0: Filhos, herança do Senhor, né? Amém? Você crê nisso? Então, devemos louvar ao Senhor pelos nossos filhos, pela nossa família, pela oportunidade que nossos filhos estão tendo de aprender do Senhor. O melhor lugar para trazer os filhos é para a casa do Senhor. Bem, irmãos, tema do nosso... Sim, antes, deixa eu dizer, né, que para mim é um, pra, um privilégio ter participar nesse mês da juventude, está participando com a ministração da palavra, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande. Um desafio esse tema que os jovens colocaram, e é, para nós, uma, um, grande, um, um privilégio, mas também um desafio que temos de ministrar a palavra do Senhor. Ah, bom, poder da decisão, esse é o tema. Poder de decidir. É, nós não podemos, nós, nossa tendência como seres humanos é escolher sempre o pior, fazer sempre o errado. Né? Isso por causa do pecado que está em nós. Mas nós temos a oportunidade, a palavra de Deus nos diz aqui no texto, quando Josué nos dá, a oportunidade, é, dá a oportunidade ao povo, né, e hoje para nós também esse recado, de escolher a quem servir. Nós temos a oportunidade de fazer as escolhas e dessa, dessa vida, embora que, como nós falamos, a tendência é para o mal, mas a gente pode escolher o que é certo. Amém? Então, é, nosso tema aqui hoje que eu vou falar é o poder da decisão tomando a decisão certa. É, Josué 24, texto que a gente tem usado como tema... Josué 24, nós vamos ler os versos 14 e 15. O versículo, o versículo do tema é o 15, mas nós vamos ler também para... É, entendemos melhor aqui o 15, nós vamos ler o 14, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós gostamos dessa frase, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Geralmente a gente repete muito somente no mês da família, né? Mas aí na hora da gente levar nosso filho para a casa do Senhor, a gente coloca ele para ver programas de televisão para se distrair. Em vez de a gente parar, orar com ele, fazer o culto doméstico, a gente deixa ele brincando à vontade na rua, ou vendo coisas no celular. Será que nós estamos edificando nossa casa no caminho do Senhor? Estamos servindo ao Senhor, ensinando nossa família a servir ao Senhor? Então, muitas vezes a gente afirma as coisas, mas não temos muita convicção daquilo que estamos afirmando. Aqui o, apó o, o apóstolo, aqui Josué, o líder de, da, do templo, o povo de Israel, após a morte de Moisés, estavam tomando lá as cidades, né, a terra prometida, e Josué, então, já depois de tantas lutas, batalhas, tantas cidades tomadas, ele chega com o povo, já finalizando, ele chega para o povo dando essa decisão. E ele diz, agora, pois, temei ao Senhor, servi ao Senhor, Jogar fora os, os ídolos, os deuses que vocês serviram ou que nossos pais serviram. Aí ele disse: Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, então escolhem. Vocês querem os deuses dos amorreus ou querem os deuses dos vossos pais, da além do Eufrates, da além do Rio? Muitas vezes a gente diz: Eu escolho Deus. Aliás, está até na camisa, né? Todo mundo colocou: Eu escolho Deus. Nós dizemos eu escolho Deus. Essa, essa afirmação está aí, nas camisas dos jovens. Está na música que é cantada várias vezes aqui, uma música gospel que tem, tem sido cantada aqui. aqui. Aqui em outros lugares também, sempre cantado, né? Ah, e se a gente perguntar qualquer pessoa aqui, todo mundo vai dizer eu escolho Deus. Se você perguntar lá fora alguém que se considera cristão, se ele escolhe Deus, ele vai dizer, eu escolho Deus. É ou não é? Então, às vezes, essa palavra, eu escolho Deus, pode ser, essa expressão, essa frase, pode ser apenas uma frase retórica, sem nenhuma importância. Porque eu digo, escolho Deus, mas eu vivo a minha vida do meu jeito. Eu faço a minha vontade no meu dia a dia. Eu não busco a palavra do Senhor. Será que eu escolho Deus? Deus quer que nós o escolhamos. Mas para a gente mostrar que escolhe a Deus, o que significa né, escolher Deus, a gente precisa ver o que, que isso implica. Quando eu digo escolher Deus, eu estou assumindo um compromisso diante de Deus. Deve ser assim. Deve ser assim. Então, eu digo para Deus, eu quero, eu vou escolher o Senhor e eu vou dar prioridade para o Senhor. Então, o, o versículo 14 nos ensina isso. Eu pedi ao irmão para colocar aqui o versículo 14. Volta aí um pouquinho. O versículo 14, ele tem três frases, três ordens. A primeira diz, agora, pois, vamos dizer juntos, pois, temer, ao temer ao Senhor, essa é a primeira ação. Se você escolher o Senhor, você deve temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é escolher, é reconhecer o poder, seu poder, sua majestade, sua sua grandeza, reverenciá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo. Isso é temer ao Senhor. E percebe como a coisa tem um peso aí? Eu não escolhi somente porque eu disse que escolhi, mas eu vou escolher e temer ao Senhor. Outro, outra frase. Serviu com sinceridade e com verdade. Verdade. Servir ao Senhor com sinceridade, com verdade, ou como diz na outra versão que eu encontrei aqui, integridade, fidelidade. Servir ao Senhor. Muitas vezes nós nos limitamos a estar num culto domingo à noite. Mas a escola bíblica dominical, que eu vou estudar a palavra, que eu vou ler, que eu vou compartilhar a palavra, ah, é tão cansativo levantar cedo para ir para a escola bíblica. O culto de oração, cinco e meia da manhã, na sexta-feira. Ai, é tão difícil. Aí eu escolho Deus. Mas fazer as coisas que realmente dão trabalho? Ah, não. Mas receber a bênção, vou para o culto do louvor, é muito bom, eu adoro a Deus ali, eu canto, eu oro, eu choro, me emociono com as músicas que são cantadas, escuto a mensagem, quando termino o culto eu vou para casa e sigo a minha vida do meu jeito. servir ao Senhor com sinceridade, com verdade ou com integridade, com fidelidade. Servir prestar um serviço ao Senhor. Outra outra frase que tem aqui. Agora temos ah mudou o texto, né? Mudou a versão. Vamos repetir então de novo, porque ele mudou aqui a versão, vamos lá Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade Joguem fora os deuses, essa é a outra, outra ordem, certo? Viram as três ordens? Primeiro, temer ao Senhor Segundo, servir com, com integridade ou sinceridade E jogar fora os deuses Abrir mão das, dos ídolos que a gente guarda ah, eu escolho Deus, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Mas tem um pecadinho de estimação que está ali guardadinho. Aquelas coisas que eu gosto de fazer, que ninguém sabe, estão ali guardadinho. Só que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. E nós não conseguimos chegar plenamente na presença de Deus... Enquanto tiver alguma barreira. Enquanto tiver algum ídolo. Por isso que diz deitar fora os deuses ou jogar fora os deuses que estão é, atrapalhando a nossa vida. Desfazer-se dos deuses do passado. Às vezes a gente entende, às vezes não, na verdade é assim, é, quando nós nos convertemos é, de outra religião que usa imagens e a gente não costuma, não, eu não vou usar mais isso, vou jogar fora, vou quebrar, vou queimar, a gente desfaz. Mas é, é mais fácil, às vezes, até pegar um ídolo desse e jogar fora. Mas é, aquelas coisas que estão lá dentro do nosso coração, muitas vezes a gente segura. E o Senhor está dizendo, jogue fora. Agora, isso aí, Josué está falando para o povo escolhido de Deus, que saiu do Egito liberto de uma forma extraordinária pelo Senhor, caminhou 40 anos no deserto, já estão tomando a terra prometida, já andaram ali vários é, períodos da é, presença do Senhor, experimentando grandes coisas que Deus fez, mas ainda assim guardavam ídolos. Percebe como é que não é tão fácil? Escolher Deus, então vamos aprender. Então, como fazer, como tomar a decisão certa? né? como eu falei: o tema nosso é tomando a decisão certa, poder da decisão. Agora, tomando a decisão certa, porque eu posso decidir pelo errado, né? Então, eu falei: como escolher Deus é só, só a expressão escolher Deus. Não é bem a decisão certa, porque você pode escolher, mas não fazer. É, então, eu gostaria de trazer um exemplo, geralmente eu gosto de trazer uma história que, que exemplifica o que estamos falando, e nós vamos ler também, no livro de Josué, agora o capítulo 2, nós vamos voltar lá para o início. Josué, capítulo 2. Eu não vou ler aqui o texto todo, porque a gente vai, tá, nosso tempo hoje está um pouco limitado, porque vamos ter a celebração da ceia, mas é, eu vou citar aqui os versículos que eu estou destacando. Josué, capítulo 2, ele narra a história de quando Josué mandou dois homens, dois espias do povo de Israel, para entrar em Jericó. Veja bem, eles vinham caminhando os 40 anos no deserto, e agora é, passaram, Deus já tinha feito o milagre de abrir o rio Jordão, aliás, não tinha feito ainda a ideia fazer depois, mas antes de atravessar o rio, Deus então... É, falou com Josué para que ele mandasse, então, dois espias para entrar lá em Jericó, para conhecer lá, ver a vulnerabilidade da cidade e tal. E a cidade era uma muralha enorme, uma cidade grande para aquela, aquela, aquela área ali, era uma cidade grande, é, totalmente cercada, totalmente murada. E o povo já tinha ouvido falar do Deus de Israel, que vinha já destruindo reinos no caminho. E eles, então... É, a cidade estava toda fechada, toda cercada, e ninguém podia entrar. Mas Deus mandou esses espias entrar lá, Josué escalou esses espias que foram entrar lá, e eles se hospedaram na casa de Raabe, uma prostituta. E essa mulher recebeu esses homens na sua casa, provavelmente eles foram para a casa dela porque era uma casa de livre acesso, né, assim... Um lugar desses, vários homens podem entrar, sair, sem despertar, é, despertar alguma coisa. né Então, eles foram entrar lá. Mas, mesmo assim, alguém foi lá e falou para o rei do país que, que tinha o um povo de Israel lá e tal. E ele foram atrás. E ela, então, disse que eles não estavam lá, que eles já tinham ido embora e tal. Mandou que os guardas do reino foram embora. E depois, então, ela escondeu eles em cima do telhado da casa embaixo das ramificações do trigo, da onde empilhavam os trigos, e ali, antes de dormir, deles dormirem, ela foi lá e falou com eles. Eu não estou lendo aqui todo o texto para não ficar cansativo, isso estou resumindo aqui a história. É, é cansativo é por causa do tempo. No verso 9, no verso 9, até o verso 11, nós vamos ler. Diz aqui, antes dos... Aliás, isso é o 8. Antes deles dormirem, ela foi lá falar com eles, lá em cima, no lugar onde eles estavam, em cima da casa onde eles estavam escondidos. E ela disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. E também que fizeste os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem era essa mulher que disse isso? Raabe, uma prostituta, de Jericó, não era de Israel. Ela, quando recebeu os homens na sua casa, ela sabia que eles eram do povo de Deus, do povo do Deus que estava fazendo maravilhas extraordinárias ali naquele lugar. E como ela disse aqui, ele é Deus em cima no céu e embaixo da terra e nós já sabemos o que ele fez. Ele não é o Deus igual ao nosso aqui não, ele é um Deus poderoso. Então uma coisa que a gente vê nesse texto aqui irmãos, é que Raabe conhecia Deus, apesar dela não ser do povo de Israel, percebe? Percebe? E ela tomou a decisão certa porque ela escolheu ficar do lado desse Deus. Veja só. Quando ela recebeu aqueles homens e ela vai na hora que ela que ela poderia ter, porque os guardas chegaram na porta dela, ela poderia ter dito olha, tem realmente os homens aqui e eles podem fazer alguma coisa com nós, ele não, ela não falou isso, porque ela sabia que Deus estava para tomar aquela cidade ela parece que confiava mais em Deus até do que o próprio povo deles. E ela foi, e ela nessa hora que ele, ela contou os feitos do Senhor, ela mostrou que conhecia esse Deus. Então, uma coisa, uma lição que a gente tira aqui, irmãos, é que para a gente escolher Deus, nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Deus. Deus. Você não vai escolher se você não conhece. Por quê? Porque a gente conhece um Deus de ouvir falar. A gente conhece um Deus que o pastor falou no culto. A gente conhece um Deus que alguém falou lá na internet e a gente agora tem o costume de, vi, de ficar sempre ouvindo uma mensagem de qualquer um, ah, uma mensagem escuta essa, uma mensagem escuta aquela. A gente não sabe nem o, o fundo doutrinário daquela mensagem, mas, mas é aquela ideia, falou de Deus, tudo serve. Só que nem sempre tudo serve. A gente precisa conhecer Deus através da sua palavra, se não ler a palavra não conhece a Deus, vai ficar de ouvir aqui, de ouvir ali e não vai entender, então você precisa ter um profundo estudo da palavra, você precisa pro procurar conhecer o Senhor, procurar envolver-se com o Senhor. Então, Raabe não tinha essa experiência toda com o Senhor, mas naquela hora ali ela sabia que tinha ouvido falar desse Deus e que os corações de todo mundo estavam temendo por causa desse Deus. Deus poderoso. Não era uma imagem como eles conheciam. Não era uma, uma escultura somente que estava lá num canto de um... De um, de um prédio, de um templo, era um Deus que agia no meio do seu povo. E é o mesmo Deus que está agindo em nosso meio. E hoje ele nos chama para que a gente tome a decisão certa, que é andar com ele, que é viver com ele, que é conhecê-lo plenamente. Outra coisa também que nós vemos aqui, a outro exemplo aqui dela que, que a gente vê, é que ela tomou a atitude que mostrasse confiança nesse Deus quando ela escondeu aqueles homens e quando ela fez essa declaração e quando ela ajudou esses homens a se libertarem. Então, veja só, no verso, verso 12, no verso 12 diz assim, Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai e me dareis um sinal certo. Veja só, ela é, usou a expressão, deixa eu ver se aqui está, peço pelo Senhor, né, ela colocou aqui já o Senhor, como Senhor dela, como usei de misericórdia convosco. Ela usou de misericórdia porque ela acolheu, porque ela ajeitou, porque ela cuidou, protegeu, né, porque senão eles teriam sido mortos. É, ela usou de misericórdia. Ela agiu. Ela correu risco. E veja bem, irmãos, era uma mulher que ela, não, ela era desprezada, desmoralizada, ela não tinha nenhum valor. Ela poderia dizer, olha, estou pouco me importando, possam fazer o que quiser, mas não, ela foi lá. E ela correu risco, porque podiam ter matado ela. E a sua família, porque ela entregou, porque ela não, não entregou ao, ao seu rei, né? Ela protegeu aqueles estrangeiros, mas ela enfrentou porque ela confiava no Deus que estava acima deles. Percebeu? Ela protegeu aqueles homens, porque aqueles homens eram servos de um Deus maior. Ela demonstrou na sua atitude que ela confiava nesse Deus. Veja bem, às vezes nós não temos atitudes que mostram que a gente confia no Senhor. E aí volta essa ideia do, do servir ao Senhor. Muitas vezes nós não, tem, não temos essa, essa disposição de fazer algo que mostre que realmente eu, a minha prioridade é o Senhor. Eu faço tudo para mim. Eu passo a semana toda cuidando das coisas para mim, para ganhar dinheiro, para construir minha casa, para fazer isso, para fazer aquilo. Aí no fim de semana, que eu posso ter um, um dia no domingo para servir ao Senhor, ou eu posso ter, ir num culto à noite durante a semana, mas eu estou muito cansado, não, mas eu não posso, não, mas eu trabalhei a semana toda, não, mas eu tenho que resolver isso, eu trabalhei durante a semana e no domingo eu tenho que descansar, enfim. Nós temos um monte de desculpas. Às vezes, quando temos que demonstrar amor por alguém ou cuidar de alguém, nós não damos prioridade, porque a prioridade é, é cuidar de mim, é fazer para mim. Rabi correu risco. Risco de ser morta pelos, reis, pelos guardas lá do, do país dela, de sofrer alguma coisa lá, mas ela enfrentou, porque ela sabia que o Deus... Deus, seu Deus vai tomar nossa cidade. E olha o que que, ele, que ela diz. No verso, no verso 15, 16, o que que ela fez? Ela então fez descer. Eles homens estavam escondidos na casa dela lá no teto. Então no verso 15 16 diz que ela fez eles descerem por uma corda pela janela. Ela morava a casa dela dava para fora do muro. É, é, ficava no muro e dava para fora da cidade. Então, ele saiu por uma janela ali, descendo por uma corda, e, e ela disse, ide pelos montes, ide, ide vós aos montes, para que, porventura, eles não encontrem, os guardas não encontram, e é, os perseguidores não encontrem. escondei lá três dias até que eles voltem, e depois vocês podem tomar o seu caminho. Veja bem que até ali... Ela não disse agora, vocês saem daqui, vou soltar vocês e vocês se virem. Não, ela disse, olha, faça isso, isso e isso. Veja como a preocupação dela era de fechar o serviço todo. Adiantava ela ter protegido tudo na cadeira e quando soltasse eles não sabiam o caminho, podiam lá o guarda encontrar. Percebe que ela fez o serviço direitinho. Por quê? Porque ela sabia que precisava ajudá-los a preservar a vida deles. Ela fez atitudes que demonstram interesse pelo, pelos outros. Agora, uma outra... É, eu coloquei lá no primeiro verso que a gente leu, no 14, as três frases. Vocês lembram quais são é as três frases? A primeira, temer ao Senhor. A segunda, servir com fidelidade, ou com verdade. Né? E a terceira, jogar fora os ídolos. É, na vida de... De Raab, a gente viu essas coisas. Primeiro, quando ela falou quem era o Deus, que era o Deus, reconheceu que era Deus, ela temeu, mostrou temer ao Senhor. Ela se, mostrou servir ao Senhor quando ela prestou serviço aos servos do Senhor. E agora, também, ela jogou fora os ídolos. Por que, que ela jogou fora os ídolos? Porque quando ela reconheceu, confessou que Deus, quem era Deus, o Senhor, ela está dizendo, não creio mais naquele Deus. Aqueles deuses do passado não fazem parte mais da minha história. Ela escolheu verdadeiramente, fez verdadeiramente a escolha certa. Precisamos, irmãos, servir ao Senhor com fidelidade, precisamos desfazer do que nos impede de cultuar verdadeiramente e olhar é, e fazer aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Ah, o Senhor nos dá a oportunidade de servi-lo, Ele nos dá dons, Ele nos dá capacitação, ele nos dá instrumentos para que a gente possa ser útil na sua obra. Mas, muitas vezes, nós nos acomodamos. Nós nos limitamos a fazer aquilo que é, não me tira da minha zona de conforto. Então, eu vou. Se não, se eu tiver que me esforçar um pouco mais, eu não faço. Não, nós somos chamados para servir. Somos salvos para servir. Não é para ficar à toa, porque senão, se a gente fosse salvo só para ir para o céu, a gente morria no dia seguinte da nossa conversão. Percebeu? Se a gente fosse salvo só para ir para o céu, ai ah, que bom, estou salvo agora, eu vou para o céu. Você morria logo, por quê? Porque já ia para o céu direto. Então, na hora do batismo, né, como alguns acreditavam, né, coloca lá dentro d'água e espera, se não morrer. Né? Não, não é assim. Nós somos salvos para viver neste mundo brilhando a luz do Senhor Jesus. Amém? Então, que possamos colocar essa ideia de, de esse trazer para nós né, esse exemplo de, da palavra lá de Josué, que nos desafia a temer, a servir e a desfazer do que impede o nosso verdadeiro culto. A outra atitude de, de Raab é que ela confiou. No plano de salvação. Veja bem, como eu falei, como a gente falou aqui, ela no verso 12, é, verso 12, verso 13, ela, no verso 12 que a gente já leu, né? Que falou dela deles usarem de misericórdia com a família dela. No verso 13 ele diz assim, e de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, e que nos livrarei que livrareis a nossa vida da morte. Ela estava preocupada que, quando eles viessem destruir a cidade, toda a cidade ia morrer, como de fato aconteceu. Mas ela queria que a vida dela fosse preservada, a sua família fosse preservada. Então, o que, que acontece? Aqueles homens, então, deram para ela um sinal. Versos 18 a 21 diz assim, é, servindo nós à terra... É, ela, ele deu um cordão vermelho e disse para elas, é, se vindo vós à terra não atares este, fio, este cordão, fio de escarlata janela, por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em tua casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Nós lemos do 18 ao 20. Aliás, nós vamos ler também o 21. Vamos ver o que, é que diz aqui o 21. Pode colocar aqui, irmão. E ela disse: Conforme as vossas palavras, sim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela fez o quê? Atou o cordão vermelho. cordão de escarlate e cordão vermelho. Ela colocou na janela. O que, que acontece? Isso era o sinal. Lembra que ela pediu lá um sinal certo? Um sinal seguro. Eles colocaram o sinal. Era uma corda vermelha que deixaram na janela onde eles desceram. Deixa esse cordão aí. O que, que acontece? Quando veio o povo de Israel, cercou Jericó, vocês já viram essa história, né? cidade murada, muro duplo, a ideia que a gente, quando a gente lê era duas colunas, era só um murinho como esse que a gente faz de, de um tijolinho, que qualquer né? é, empurrão cai. Era um muro duplo, é, duas paredes, né? Sim, tinha casa no meio, provavelmente que se entenda que a casa dela ficava entre as, essas paredes. É, pedras enormes, e o povo de Israel então marchou por seis, sete dias. Seis dias eles deram uma volta em silêncio, em volta da cidade, segundo dia, terceiro, até que no sétimo dia eles deram sete voltas, e depois da sétima volta eles faziam tudo em silêncio, imagine fazer um povão um enorme em silêncio, né? Mas fizeram em silêncio, andar, uma caminhada, todo mundo sem falar nada. Era uma volta. Volta para o acampamento. Segundo dia, outra volta. No último dia, eles fizeram sete voltas em silêncio. E na última, Josué disse, agora vocês podem gritar. E eles gritaram, tocaram e um monte de coisa. E o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? A muralha enorme caiu, toda... A cidade foi toda destruída. Mas lá no cantinho tinha uma casa em pé com cordão vermelho. A casa de Raabe ficou lá em pé. Só a casa de Raabe, só da sua família, como ele diz aqui no texto, foi recolhida na casa e só ficou a casa dela em pé. A salvação da família estava ali. Cordão vermelho, irmão, representa o sangue de Jesus, que é a salvação da nossa família. Nós precisamos entender que precisamos colocar nossa família debaixo do cuidado do Senhor Jesus. Precisamos colocar nossa casa. A preocupação de Rabbi é a salvação física da família dela, mas também representou a salvação espiritual da família. O Senhor nos chama a fazer algo por Ele. Esse texto eu não li aqui agora, porque né? eu estou preocupado ali com o relógio. Mas está em, em Josué 6, vocês vão encontrar essa história do, da tomada de, de Jericó. Quem ainda não leu, né? É, Lembram lá no, no Egito, quando o anjo da morte passou no Egito para matar os primogênitos? Moisés ensinou o povo a juntos matou o cordeiro para comer a Páscoa, mas eles juntaram o sangue, pintaram as portas. Não tem isso? Cada casa dos judeus, então, que estava com sangue nas portas, era o sangue do cordeiro, não impedia que o anjo da morte entrasse. Agora vemos aqui, nessa história também, um sinal para que a morte não entrasse naquela casa. O Senhor Jesus derramou o seu sangue, para que a morte não entre na nossa vida. A morte física sim, porque faz parte da nossa natureza humana, mas a morte espiritual nós não enfrentamos, porque não enfrentaremos, porque cremos que o Senhor Jesus já perdoou todos os nossos pecados, nós temos a certeza da vida eterna. Uma vida nova para servir ao Senhor. Do mesmo modo como Josué fez a pergunta lá ou fez a deu a ordem lá no no final, no final do seu livro, lá no final da tomada da, da cidade, das cidades, ele nos chama hoje, o texto nos chama hoje a que a gente possa fazer nossa escolha, nossa decisão certa. Qual é a sua decisão? Você escolhe Deus para viver mesmo para Ele, e esse é o meu desejo que todos nós escolhamos Deus para viver verdadeiramente segundo a sua vontade, priorizando a vontade do Senhor, priorizando a palavra do Senhor, buscando verdadeiramente aquilo que é para o Senhor. E eu quero deixar agora essa, essa pergunta também para quem está aqui conosco. Você já foi lavado pelo sangue precioso de Jesus? Alguém ainda que não sente o seu perdão, não sente que foi perdoado, não sente que, tá, que Jesus já perdoou seus pecados, que já tem a vida eterna. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem a sua certeza, você pode tê-lo. Basta você orar e pedir a Jesus, Jesus, eu quero que senhor entre no meu coração, que perdoe os meus pecados, que me dê certeza da vida eterna. Tem alguém aqui que deseja pedir a Jesus hoje que entre no seu coração? Do mesmo modo como ele salvou a vida de Raab e sua família, ele quer salvar a nossa vida. Ele quer salvar a sua vida. Amém? É, e eu queria ainda assim, dizer sobre, sobre Raab, que eu acabei pulando aqui, é que Raab era uma prostituta, né, que a gente viu lá, e é isso que eu quero falar aqui, terminando aqui, para mostrar a diferença que Jesus faz na nossa vida diferença que Deus fez na vida de Raabe e que faz nas nossas vidas também. Raabe era uma prostituta, sem valor nenhum lá em Jericó. E uma cidade também que não tinha nenhum valor para Deus, porque era um povo todo no pecado, tanto é que ela foi destruída. Mas Raabe escolheu servir ao Senhor, ela tomou a decisão certa. A família dela foi salva, a vida dela foi salva. Depois, Raabe casou com um senhor chamado Salmão. Ela teve um filho que se chamava Boaz, que casou com Ruth, que a gente conhece a história. E depois, Boaz, né, como a gente sabe, e Rude foram os de do rei Davi. E quando a gente lê lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, lá está o nome de Raabe. Ela é uma das... Hum, é, ancestrais do Senhor Jesus Está lá o nome dessa mulher Que não tinha valor nenhum Mas agora ela está lá na, na história mais importante da humanidade Está lá o nome de Raab Percebe como as nossas escolhas Ao lado do Senhor Fazem muita diferença na nossa vida Hoje muitas vidas têm sido transformadas Porque Dizem sim para o Senhor. Estão saindo das drogas, estão saindo da, da imoralidade, estão saindo de lugares bem escusos para chegar na presença de Deus. E agora dizem, eu tenho paz vida em Jesus. É por isso que a gente pergunta, você quer Jesus? Você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer escolher verdadeiramente o Senhor? Ele está te chamando. Ele está te dando essa oportunidade. Tomando a decisão certa. Poder da decisão. Você toma a decisão certa. Qual é a sua decisão? O que você vai responder? Como diz lá naquele hino 359, 259, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte. Vida ou morte? Qual você vai escolher? Alguém que quer dizer hoje para Jesus, eu quero recebê-lo na minha vida...